1: riproducibile esclusivamente su Encore in questo caso Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. radio yoga Network, Dalla
0: parte degli animali. Radio Yoga Network, buon ascolto.
1: Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com.
0: Del cuore di Cristina, poesia. I vinti vincitori. E fu, siccome immobile, dato il, mort- il mortal sospiro, sulle strofe di questa poesia mi vengono in mente altre persone che, silenziose, aspettano con aspetto mesto e con indumenti dimessi, vestono i loro animi leggiadri, sospiri di pensieri leggeri come aliti di vento. L'onda li travolge, ma loro, immobili, aspettano che passi la tempesta per ritornare composti nel loro aspetto di sempre. Immondizie, inciviltà, crudeltà non scalfiscono i loro principi. La tristezza li avvince per quegli individui che non sanno quello che fanno. Verranno perdonati, forse, chissà, ma non dagli esseri umani come un ombrello che si abbandona in un posto qualsiasi, in un luogo anonimo che lo fa diventare uguale anch'esso, come una taccapagna a cui si appoggia un cappello, come un vestito che si appoggia alla stampella. Anche la folla anonima di persone che non gridano allo scandalo, che non ricercano la notorietà, che non fanno del successo la meta ambita della loro vita, esistono e si rifugiano in un angolo di emisfero nel quale nessuno li andrà mai a cercare. Sono numerosi, che emergono solo il giorno delle elezioni. La televisione ci propone calciatori di fama mondiale, che vivono e respirano sulla scia del loro successo e la loro bellezza o la loro ricchezza li circonda di donne dallo sguardo ammaliante e dalle movenze sinuose. Il cinema ci propone attori, la cui vita è vissuta come un film e la cornucopia ricorma di monete d'oro le propone a piene mani a loro. I giornalisti li rincorrono per scavare nel loro passato, presente e futuro e la loro vita privata è data in pasta agli avvoltoi di quel pubblico che mai sazio non è di scandali, di orrore, di terrori che vogliono che siano svelati e sviscerati. Il coltello non gira mai abbastanza nella piaga e anche le lacrime e la sofferenza sembrano far parte di un mondo dalla copertina patinata. Gli uomini e le donne rimangono per sempre giovani. Le loro splendide capigliature, come le giadre criniere, volano nel vento. I loro corpi sono sempre flessuosi perché la palestra è la loro seconda casa e la cucina è stata abolita, sostituendo a ciò barrette dietetiche e prodotti con scarso potere proteico. Questo mondo che ci circonda ci stringe la vita, come una cintura troppo stretta, che ci stritola le giorni come in una morsa siamo preda dei venti, dei cicloni, dei tormenti, dei dispiaceri, dei rimorsi, delle occasioni perse e ciò che ci è sfuggito tra le dita non si può legare con un filo per riprendere il filo del destino. Con un sorriso, un'idea diversa, si potrebbero annullare pensieri perversi, con meno superficialità e molta sensibilità si potrebbe tenere in considerazione la folla di persone normali a cui nessuno importanza dà. Sono invece loro i pilastri di un tempio senza tempo che a lungo sopravviverà perché è sorretto da emozioni e sensazioni che iniziano e concludono un ciclo in cui convivono mondi diversi ma inseparabili. Come in un puzzle si incastrano i pezzi e niuno danneggia l'altro e l'altro è importante ai miei occhi come io lo sono ai suoi. Nessuno è denigrato perché se io ti sono fratello ho la dignità nel cuore che ti fa uguale a me. Pensieri condivisi cuori senza ferite persone forti che sanno affrontare i torti del mondo per loro una sconfitta non è una penalità da cui non si fa ritorno avvio e fine al termine della giornata si spegne la macchina dormi tranquillo fai sogni beati perché anche oggi la tua giornata è stata una come tante dove hai aiutato chi aveva bisogno non hai procurato del male a nessuno, non hai avuto bisogno di farti valere per farti vedere, non hai ricercato la notorietà e per arrivare a ciò non hai dovuto superare ostacoli invaricabili lasciando sulla strada pezzetti di cuore. Sembra una giornata senza senso che trascina i suoi minuti e le sue ore, è invece ricca così. La vita, la lode è suprema, ma il ricco premio non dà né onore né gloria, ma do dona la quiete del giusto.
2: Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
1: CSB Radio presenta Anima Verde a cura di Renzo Samaritani. Dio se si vuole vivere a lungo. Per gli amanti di pane e pasta arriva la magnifica notizia. Un loro consumo, pur sempre moderato, ovvio, può essere collegato a una maggiore aspettativa di vita. Parola di scienza, ma quanti carboidrati consumare? Uno studio del Women's Hospital di Boston è chiaro su un punto. Non si devono eliminare i carboidrati dalla propria dieta se si vuole seguire la strada della longevità. Mangiare riso, spaghetti o pane con moderazione sembra invece essere la soluzione ottimale per una vita lunga e in salute. Ma considerate che anche frutta e verdura possono contenere quantità di carboidrati. In particolare la ricerca pubblicata su The Lancet è partita da un assunto le diete povere di carboidrati che limitano i carboidrati a favore di un maggiore apporto di proteine o grassi o entrambi, sono una strategia di perdita di peso molto diffusa, tuttavia l'effetto a lungo termine della restrizione dei carboidrati sulla mortalità è controverso e potrebbe dipendere dal fatto che i carboidrati alimentari siano stati sostituiti da grassi e proteine a base vegetale o animale. È per questo che i ricercatori hanno voluto studiare l'associazione tra assunzione di carboidrati e mortalità. Al Brigham and Women's Hospital di Boston è stato analizzato un campione di 15.428 persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni, calcolando il rischio aterosclerotico. Tutti i partecipanti sono stati monitorati per 25 anni dopo aver compilato all'inizio dello studio e dopo 6 anni un questionario sulle proprie abitudini alimentari. Sia chi aveva seguito una dieta con un basso apporto di carboidrati, al di sotto del 40% dell'energia totale, sia chi aveva seguito piuttosto un regime con un apporto troppo alto, oltre il 70%, registravano un aumento della mortalità, mentre il rischio più basso era associato a un consumo moderato tra il 50% e il 55% dell'energia. Secondo i risultati, a partire dai 50 anni, l'aspettativa media di vita è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati, 4 anni in più di chi ha un apporto basso e 1 in più di chi lo ha alto diete low carb che rimpiazzano i carboidrati con proteine o grassi sono sempre più popolari dicono i ricercatori ma i nostri dati suggeriscono che diete low carb associate a cibi animali possono essere collegate a una minore aspettativa di vita. Al contrario se si sceglie di scambiare i carboidrati con grassi e proteine vegetali si promuove la salute a lungo termine. Il consumo di noci e legumi è associato a un minore rischio di mortalità. I ricercatori considerano alcune diete iperproteiche un falso mito anche perché non fanno dimagrire e tra l'altro l'effetto dimagrante sarebbe solo iniziale. Il segreto? solo un regime alimentare equilibrato che preveda tutto anche quantità moderate di pane e pasta verdure e frutta e tenere a mente che il sovrappeso è legato solo a un introito eccessivo di cibo rispetto alle necessità energetiche di ciascuno di noi ricordatevi infine che un po di movimento non fa mai male radio chiocciola centrostudi.net Abbiamo letto da greenme.it
0: CSB Radio
2: Radio Yoga Network chiocciola
1: gmail.
2: RKC presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram Das. Riprendiamo la lettura del capitolo tredicesimo Dilila intitolato L'avvento di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando la luna immacolata di Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve, che bisogno c'era di una luna piena di segni neri sul corpo? Considerando ciò, Rahu, il pianeta nero, coprì la luna piena e immediatamente le vibrazioni Krishna Krishna Hari inondarono i tre mondi. Tutti cantavano il Mahamantra Hare Krishna durante l'eclissi lunare e la mente di tutti era colpita da questa meraviglia. Mentre il mondo intero cantava il santo nome di Dio, la persona suprema, Krishna, nella forma di Gora Hari, si manifestò sulla terra. Il mondo intero era era soddisfatto. Mentre gli indù cantavano il santo nome del Signore, i non indù, soprattutto i maomettani, imitavano per scherzo le loro parole. Mentre tutte le signore facevano vibrare il santo nome di Hari sulla terra, Nei pianeti celesti le danze e le musiche si protraevano, perché gli esseri celesti erano molto curiosi. In questa atmosfera tutte le dieci direzioni si riempirono di giubilo come fecero anche le onde dei fiumi. Inoltre, tutti gli esseri viventi, mobili e immobili, erano sopraffatti per la felicità trascendentale. Così, per la sua misericordia senza causa, la luna piena Gora Hari sorse nel distretto di Nadia, che è paragonata a Udiagiri, dove il sole è visibile al suo primo apparire. La sua comparsa nel cielo dissipò l'oscurità della vita colpevole, E così i tre mondi diventarono gioiosi e cantarono il santo nome del Signore. In quel momento, Sri Advaita Acharya Prabhu, nella sua casa a Shantipur, sta danzando con grande gioia. Prendendo con sé Thakur, danzò e cantò a gran voce Hare Krishna, ma nessuno poteva capire perché stessero danzando. Osservando l'eclissi lunare e ridendo, Advaita Acharya e Thakur giunsero immediatamente alla riva del Gange e in grande giubilo si bagnarono, si bagnarono nelle sue acque. Avantaggiandosi dell'occasione dell'eclissi lunare, Advaita Acharya con la forza della mente distribuì ai brahmana varie forme di carità. Quando vide che l'intero mondo era in giubilo, Aridastakur attonito, direttamente e indirettamente, rivelò il suo pensiero ad Advaita Acharya. La tua danza e la distribuzione in carità mi hanno completamente soddisfatto. Posso capire che queste azioni racchiudono un particolare intendimento. Acharya Ratna, Chandrashekara e Srivastakur erano sopraffatti dalla gioia e immediatamente andarono alla riva del Gange per bagnarsi nelle acque del fiume. Con la mente colma di felicità cantarono il mantra Hare Krishna e offrirono in carità con la forza della loro mente. In questo modo tutti i devoti dovunque fossero, in ogni città e in ogni paese, danzavano sopraffatti dalla gioia. Facevano il Sankirtan e davano in carità con la forza della mente, col pretesto dell'eclissi lunare. Tutte le categorie di rispettabili gentiluomini brahmana e consorti, portando piatti colmi di svariati doni, arrivarono con le loro offerte. Vedendo il neonato, la cui forma era simile al loro splendente, tutti con grande felicità offrirono le loro benedizioni. Vestite come mogli di Brahmana, tutte le signore celesti, comprese le consorti di Brahma, di Shiva, di Deva, del re Indra e di Bassista Rishi, e anche Ramba, una danzatrice dei pianeti celesti, si presentarono là coi doni più vari. Nello spazio tutti gli esseri celesti, compresi gli abitanti di Gandharvaloka, di Siddha Siddhaloka e di Charanaloka, offrirono le loro preghiere e danzarono accompagnati da canti musicali e strumenti a percussione. Similmente, nella città di Navadvip tutti i danzatori di professione, i musici e gli elargitori professionisti di benedizioni si riunirono e danzarono in grande giubilo. Nessuno poteva capire chi stesse venendo e chi stesse andando, chi stesse danzando e chi stesse cantando. Nessuno poteva capire il linguaggio degli altri, ma ogni infelicità e ogni lamento si erano immediatamente dissolti e tutti erano completamente felici. Così anche Jagannath Mishra fu sopraffatto dalla gioia. Chandrashekara Acharya e Srivastakur andarono entrambi da Jagannath Mishra e attrassero la sua attenzione in molti modi. Essi compirono le cerimonie rituali descritte per il tempo della nascita in conformità dei principi religiosi. Anche Jagannath Mishra offrì una grande varietà di doni in carità. Qualunque cosa Jagannath Mishra avesse raccolto in forma di doni e offerte, qualunque cosa avesse nella casa, offrì tutto ai brahmana, ai cantori di professione, ai danzatori, ai bata e ai poveri egli li onorò offrendo in carità ogni ricchezza la moglie di Sri Vastakur il cui nome era Malini accompagnata dalla moglie di Chandrashekara, Acharya Ratna e altre signore si recò là nella più grande gioia per adorare il bambino con offerte di polvere vermiglia curcuma, olio, riso, banane e cocco un giorno poco dopo la nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu la moglie di Adveta Acharya, Sita Devi, che degna di essere adorata dal mondo intero, ricevuto il permesso dal marito, con doni e offerte di ogni genere, si recò a vedere il bambino più elevato. Gli portò vari ornamenti d'oro, compresi bracciali, braccialetti, collane e cavigliere. C'erano anche unghie di tigre incastonate in oro, decorazioni di seta e pizzo. Ornamenti per le mani e per le gambe, sari di seta ben stampati e abiti di seta per bambino. Molte altre ricchezze, comprese monete d'oro e d'argento, furono presentate al bambino. Viaggiando su un palanchino coperto di stoffe accompagnata da ancelle, Sita Takurani si recò alla casa di Giacanat Mishra, portando con sé molti oggetti propizi come erba fresca, riso, corociana, curcuma, cuncuma e legno di sandalo. Tutti questi doni riempivano un largo cesto. Quando Sita Takurani arrivò alla casa di Sacidevi portando con sé una grande varietà di cibi, abiti e altri regali, rimase attonita nel vedere il neonato, perché notò che, a parte la differenza di colore, il bambino era Krishna stesso di Gokula vedendo la trascendentale radiosità corporea del bambino le cui membra erano perfettamente strutturate, piene di segni propizi e simili all'oro Sita Takurani fu molto soddisfatta e a causa del suo affetto materno sentì che il suo cuore si scioglieva. Ella benedisse il neonato ponendogli sul capo erba fresca e riso e dicendogli «Possa tu essere benedetto con una lunga durata di vita!» Ma temendo i fantasmi e le streghe, dette al bambino il nome Nimai. Il giorno in cui la madre e il bambino fecero il bagno e lasciarono la casa della maternità, Sita Takurani offrì loro gli ornamenti e i vestiti più svariati, e onorò anche Jagannath Mishra. Onorata da madre Sacidevi e da Jagannath Mishra, Sita Takurani sentì di essere estremamente felice, e tornò alla sua dimora. In questo modo, Madre Sachidevi e Jagannath Mishra, avendo ottenuto un figlio che era il marito della Dea della Fortuna, videro soddisfatti tutti i loro desideri. La loro casa era sempre piena di ricchezze e di cereali. Vedendo l'amato corpo di Sri Chaitanya Mahaprabhu giorno dopo giorno, sentirono crescere il loro piacere. Jagannath Mishra era un Vaishnava ideale. Era tranquillo, regolato nella gratificazione dei sensi, puro e controllato. Perciò non desiderava godere dell'opulenza materiale. Tutto il denaro che riceveva per l'influenza del suo figlio trascendentale lo offriva in carità ai Bramana per la soddisfazione di Vishnu. Dopo aver calcolato il momento della nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nilambara Chakravarti disse privatamente a Jagannath Mishra che aveva visto tutti i differenti segni di una grande personalità sul corpo del bambino e al momento della sua nascita comprese così che nel futuro il bambino avrebbe liberato i tre mondi. In questo modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, per la sua misericordia senza causa, fece il suo ingresso nella casa di Sacidevi. Sri Chaitanya è molto misericordioso con la persona che ascolta questo racconto della sua nascita e le permette di raggiungere i piedi di loto del Signore. Chiunque raggiunga la forma umana ma non accetta il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu si gioca la sua opportunità. Amrita Duni è il fiume di nettare del servizio devozionale che fluisce continuamente. Se dopo aver ricevuto un corpo umano si beve l'acqua del pozzo avvelenato della felicità materiale invece dell'acqua di tale fiume sarebbe meglio non essere vissuti affatto ma essere morti molto tempo prima Accettando sulla mia testa come mia proprietà i piedi di loto di Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Acharya Advaita Chandra, Svarupa Damodar, Rupa Goswami e Das Goswami, io, Krishna Das Kaviraj Goswami, ho descritto l'avvento di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Termina qui il tredicesimo capitolo Didila e iniziamo la lettura del quattordicesimo capitolo, intitolato I divertimenti d'infanzia di Shri Chaitanya. Le cose molto difficili diventano molto facili da eseguire se in qualche modo ci si ricorda di Shri Chaitanya Mahaprabhu, ma se non ci si ricorda di Lui, anche ciò che è facile diventa molto difficile. A Shri Chaitanya Mahaprabhu offro i miei rispettosi omaggi. Tutte le glorie a Shri Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, ad Advaita Prabhu e a tutti i devoti di Shri Chaitanya, ho così descritto in breve l'avvento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, apparso come figlio di madre Sachi, esattamente nel modo in cui Krishna apparve come figlio di madre Yashoda. Ho brevemente parlato dei divertimenti della sua nascita in ordine cronologico. Ora enumererò in breve i suoi divertimenti d'infanzia. i miei omaggi ai divertimenti d'infanzia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso. Benché tali divertimenti appaiano esattamente simili a quelli di un bambino ordinario, si deve capire che essi sono divertimenti di Dio, la persona suprema. Nei suoi primi divertimenti d'infanzia, il Signore si sdraiava capovolto quando stava nel letto e mostrava ai Suoi genitori i segni dei Suoi piedi di loto. Mentre il Signore tentava di camminare sulle piccole orme dei Suoi piedi, erano visibili i segni particolari di Vishnu, cioè lo stendardo, la folgore, la conchiglia, il disco e il pesce. Vedendo tutti questi segni, né suo padre né sua madre potevano capire che impronte fossero. Colti da stupore, non riuscivano a capire come questi segni potessero essere presenti nella loro casa. Jagannath Mishra disse, certamente il piccolo Krishna nella Shalagram Shila assumendo la sua forma di bambino egli sta giocando nella stanza mentre Madre Sachi e Jagannath Mishra stavano parlando il bimbo di nome Nimai si svegliò e cominciò a piangere allora Madre Sachi lo prese sulle sue ginocchia e gli permise di succhiare il suo seno mentre stava allattando il bambino Madre Sachi vide sui suoi piedi di loto tutti i segni che erano visibili sul pavimento della stanza allora chiamò Jagannath Mishra quando Jagannath Mishra vide quei meravigliosi segni sulle piante dei piedi di suo figlio si sentì pieno di gioia e chiamò segretamente Nilambara Chakravarti vedendo questi segni Nilambara Chakravarti sorridendo disse un tempo accertai tutto ciò con calcoli astrologici e lo annotai in uno scritto ci sono 32 segni sul corpo che rivelano i sintomi di una grande personalità, e io vedo tutti questi segni sul corpo di questo bambino. I sintomi di una grande personalità sono 32. Cinque parti del suo corpo sono grandi, cinque fini, sette rosse, sei rialzate, tre piccole, tre ampie e tre profonde. Questo bambino ha tutti i segni del Signore Narayana sulle palme e sulle piante. Egli sarà in grado di liberare i tre mondi. Questo bambino predicherà il culto Vaishnava e libererà la sua famiglia materna e paterna. Ti consiglio di compiere la cerimonia per l'attribuzione del nome. Dovremmo organizzare una festa e invitare i Bramana perché oggi è un giorno molto propizio. Nel futuro questo bambino proteggerà e manterrà tutto il mondo. Per questa ragione egli deve essere chiamato Vishwan Bar. Dopo aver ascoltato la predizione di Nilambara Chakravarti, Sachimata e Jagannath Mishra celebrarono con grande gioia la festa dell'attribuzione del nome, invitando tutti i Brahmana e le loro mogli. Dopo alcuni giorni il Signore cominciò a camminare sui ginocchi e determinò il prodursi di molte cose meravigliose. Il Signore fece in modo che tutte le madri del vicinato cantassero i santi nomi del Mahamantra Hare Krishna, adducendo come pretesto il suo pianto. E mentre esse cantavano, il Signore sorrideva. Dopo qualche giorno, il Signore cominciò a muoversi sulle gambe e a camminare. Si unì agli altri bambini e tutti insieme si esibirono nei giochi più svariati. Un giorno, mentre il Signore stava godendo dei Suoi giochi felici con gli altri bambini, madre Saci portò un piatto pieno di riso e di dolci e disse al bambino di sedersi e mangiare. Ma non appena fu tornata alle sue faccende domestiche, il bambino, nascondendosi alla vista di sua madre, cominciò a mangiare la terra. Vedendo ciò, madre Sacci tornò prontamente esclamando «Che cosa fai, che cosa fai?» e strappandogli la terra dalle mani, gli chiese perché stesse mangiando della terra. Piangendo, il bambino chiese alla madre «Perché sei in collera? Tu mi hai già dato della terra da mangiare, qual è la mia colpa?» Riso dolce o qualsiasi altro cibo non è che una trasformazione della terra. Questa è terra, quella è terra. Considera, ti prego, qual è la differenza tra le due? Questo corpo è una trasformazione della terra e anche i cibi sono una trasformazione della terra. Rifletti, ti prego, tu mi accusi senza considerazione. Che cosa posso dire? Stupita che il bambino esponesse la filosofia Mayavada, madre Sacci replicò. Chi ti ha insegnato questa filosofia che giustifica il fatto di mangiare la terra? Replicando all'idea mayavada del suo bambino filosofo, madre sacci disse, Bambino mio, se mangiata forte, ma se mangiamo terra allo stato grezzo, il corpo si ammala invece di nutrirsi e così viene distrutto. In un vaso per l'acqua, che è una trasformazione della terra, si può portare acqua molto facilmente, ma se verso dell'acqua in un mucchio di terra, questa assorbirà l'acqua e la mia fatica sarà vana. Il Signore replicò a sua madre, «Perché hai tenuto celata la realizzazione del sé, non insegnandomi fin dall'inizio questa filosofia pratica? Ora che posso capire questa filosofia, non mangerò più la terra. Tutte le volte che avrò fame, succhierò il tuo seno e berrò il tuo latte». Dopo aver detto queste parole, il Signore, con un leggero sorriso, salì sulle ginocchia di sua madre madre, e succhiò il suo seno. Così, con differenti pretesti, il Signore esibì le sue opulenze per quanto fu possibile nella sua infanzia, e in seguito, dopo la manifestazione di tali opulenze, si celò. Terminiamo qui la lettura del capitolo quattordicesimo intitolato I divertimenti d'infanzia di Sri Chaitanya della Dilila. Dagli studi di RKC Sri Ramdas vi saluta fino alla prossima puntata. Hare Krishna
0: Viva la miccia tra i popoli. Da zdrastvuyet druzhba naroda. Radio